0: González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos a las 5.30 pm del viernes 21 de julio del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. En el episodio de hoy tenemos como invitado al doctor Juan Fernando Ibarra del Puerto, politólogo y académico, para platicar sobre las realidades y ficciones de la Cuarta Transformación.
1: Juan, pues muy bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para interrogar de manera crítica este proyecto de la llamada Cuarta Transformación, que es un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y que también lo asume como proyecto su partido Morena. Antes de que comencemos a platicar ya de lleno sobre el tema, ¿podrías contarnos un poco de ti y de lo que estás haciendo actualmente?
2: Claro, desde luego. Bueno, bueno, eh... Efectivamente, soy politólogo, aunque mi formación original, primera, es de administrador público. Estudié administración pública en un Colegio de México. Hace ya algún tiempo, pues trabajé un breve tiempo para el gobierno federal en México y después eh, me fui a hacer estudios de posgrado a la Universidad de Chicago. Ahí yo tuve mi maestría y mi doctorado en ciencia política. Y bueno, eso es lo que hago ahora. Soy profesor en, en la Universidad de Colgate, en Nueva York. Y mis temas son... Eh, fundamentalmente el Estado, eso es lo que, lo que estudio, capacidad estatal, cosas relacionadas con atributos del Estado, justo acabo de terminar un manuscrito del libro a ese respecto, que espero que vea la luz el, el, el año próximo, eh, una comparación de varios casos de América Latina, eh, y bueno, esos son, son mis temas, aunque naturalmente como politólogo también observo la realidad nacional y en particular eh, los eventos eh, recientes en, en México. ¿no?
1: Qué muy buen tuitero, Juan. O sea, si no lo siguen en Twitter, síganlo en Twitter porque opina y la verdad opiniones súper interesantes y muy bien informadas sobre la realidad política aquí en el país.
0: Y muchas felicidades por tu libro, Juan. Eh, pues ahí esperamos leerlo posteriormente. Eh, te que queríamos platicar pues, de estos escenarios, como dijimos, realidades y ficciones de esta cuarta transformación. El presidente pues, ha insistido mucho desde la mañanera que su proyecto es uno de ruptura respecto al pasado. La campaña de 2018 se basó en decir y pues, básicamente explotar estos errores de los gobiernos anteriores, en específico el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Y en los primeros años de gobierno, AMLO se cansó anunciando que ellos no eran iguales y que los excesos y la corrupción eran parte del pasado. Vimos varias acciones iniciales que parecían que siempre sí íbamos a tener un cambio, como es el caso, por ejemplo, de la renuncia de la secretaria de Medio Ambiente por parar un avión para subirse. Sin embargo, conforme ha avanzado el sexenio, nos hemos encontrado con muchos escándalos de corrupción, como eh, Segalmex y la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, y no solo eso, sino que incluso el presidente de cara a los comicios del 2024 ha replicado los abusos que Vicente Fox realizó cuando AMLO era candidato con la hora pre precandidata Xochitl Galvez. Durante todo el sexenio vimos que cada día este gobierno se parecía más a los anteriores y las malas prácticas no solamente se quedaban igual, sino que empeoraban. Ante esto, queríamos iniciar la conversación con... ¿Piensas tú, Juan, que el gobierno de AMLO es verdaderamente un cambio? ¿Y cómo se ha diferenciado este gobierno a otros proyectos de gobierno recientes?
2: Me gusta mucho esa, esa pregunta para empezar, porque creo que me permite hacer una distinción para la audiencia entre dos conceptos que me parece que ustedes tienen claros por las preguntas que, que me hicieron llegar, eh, si es la, la diferencia entre el, entre el régimen y el gobierno. ¿no? Es importante introducir esa aclaración porque efectivamente el presidente de la República ha insistido que su llegada al poder representa un cambio de régimen. Y sin embargo, pues eh, si somos eh, fieles a la terminología, creo que esto es un exceso. Eh, un exceso en el que desafortunadamente no solamente él y sus seguidores han, eh, digamos, han caído en ese exceso, sino también la oposición misma ha asumido eso como, como un hecho. ¿no? Y creo que eso es eh, un error conceptual muy básico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En general definimos un régimen como el conjunto de reglas que regulan eh, el acceso al poder y, y, y definimos al gobierno como el grupo de personas que encabezan una administración y que implementan una serie de, de políticas. Entonces, en definitiva, lo que, va, lo que ocurrió en 2018 fue un cambio de gobierno enmarcado en, en un régimen que ha existido en México desde 1997, que es, un, es, un, eh, es cuando se transitó de un régimen de partido hegemónico autoritario a un régimen competitivo, que podríamos llamar democrático, cumple técnicamente con lo que los politólogos definimos como democracia, que está basado en tres atributos, que es que haya eh, competencia electoral, que haya participación universal, y que haya un respeto a una serie de derechos y garantías que ponen un piso parejo, digamos, para los competidores. Y en esencia, ese régimen en, empezó en el 97 y sigue como, como estaba, ¿no? Ha tenido cambios a las fórmulas electorales y demás, pero en ese régimen estamos. Es el, es el mismo régimen que ha existido desde entonces, sigue existiendo hasta ahora después de la llegada del observador, y lo más probable es que siga existiendo eh, una vez que termine su, su sesión. Ahora sí. Naturalmente su llegada al poder, como viene de un partido diferente al que estaba eh, gobernando hasta 2018 y traía él una agenda eh, muy ambiciosa de muchas cosas, pues sí podemos decir que eh, su, su gobierno ha introducido un, una serie de cambios en términos de política pública que lo distinguen o lo diferencian, digamos, de eh, los gobiernos previos, particularmente los eh, tres eh, gobiernos previos eh, que, que le antecedieron. y Marcaría yo tres diferencias que podemos discutir en detalle si es que eso es de su interés. Eh, la primera tiene que ver con la, con la inversión en, en megaproyectos. Esto es un cambio significativo. Eh, hace mucho tiempo que el gobierno mexicano no invertía en este tipo, en, en proyectos de esta naturaleza. Hablo en particular de la refinería de Dos Bocas, el, el tren Maya, el aeropuerto. Eso digamos, marca una cierta diferencia, ¿no? Bueno, el aeropuerto no tanto porque ya se venía construyendo otro que era muy necesario para la Ciudad de México, pero los otros dos sí marcan un poquito una diferencia. Después está la política social en la que hay un, hay un giro, hay que matizarlo, ¿no? El giro más importante es que abarca un grupo más amplio de población y se dan más recursos en transferencias de lo que pasaba antes. sí si ¿Qué tanto eso ha resultado en mejoras? Es algo que es complicado de responder, pero no se le puede negar eh, al gobierno que eh, ha, ha dado un giro, digamos, en la política social, que abarca a más personas. Muy emparejado con eso, un cambio en la eh, política laboral, eh, de salarios, eh, que están un poco empatados, digamos, con esto. Y finalmente, yo apuntaría a una diferencia significativa en términos de la administración del Estado. Eh, que obviamente ese es un tema que a mí me interesa mucho, en esto que, que él llama la austeridad, ¿no? que es un poco contradictorio, ¿no? porque de un lado el gobierno gasta a manos llenas en los eh, megaproyectos de los que hablé hace un momento, incluso en, en los mismos cambios de la política social, y sin embargo en la administración del Estado ha aplicado una serie de medidas muy draconianas para limitar el, el tamaño del, del aparato público, para quitarle prestaciones a los trabajadores. Estado y además ha usado selectivamente estas medidas de autoridad para quitarle autonomía, fuerza, poder a algunos órganos autónomos del Estado mexicano, entre ellos los que se conocen como OCAS, los órganos constitucionalmente autónomos, pero no solamente los OCAS, en un esfuerzo por centralizar, digamos, el, el poder. Eh, y esto me lleva, digamos, como a, a plantearles lo que sería mi evaluación general de lo que observo de, de Andrés Manuel, de su sexenio, eh, que es un poco contrastante con lo que muchos colegas míos observan. ¿no? Creo que hay muchos de mis colegas que han puesto mucha atención o han prendido, digamos, las alarmas en cuanto al régimen, eh, los riesgos, digamos, del observador y del eh, Morena con respecto al régimen democrático. Y aunque creo que las alarmas en cierto sentido están justificadas por temas que ahora comentaremos, yo creo que hemos subestimado el efecto que, que este gobierno, esta administración está teniendo en la administración del Estado y en las capacidades del Estado mexicano. Personalmente yo veo esa amenaza como una amenaza más seria, más profunda que la potencial amenaza al, al régimen eh, democrático. Bueno, entonces con eso, digamos, eh, creo que esas tres cosas, megaproyectos, política social, laboral, y eh, austeridad, cómo se administra el Estado, el eh, gasto público, pues son las distinciones más pequeñas que yo veo en términos del gobierno presente y con gobiernos. Eh,
0: Oye, Juan, mencionaste ahorita como que este tipo de adelgazamiento del Estado, ¿no? Como una de las cosas que también ha caracterizado a este gobierno. ¿Es esta una continuidad con proyectos anteriores? O sea, ¿es esto lo que agarra el gobierno de López Obrador de los proyectos anteriores? ¿O qué otra cosa podríamos resaltar de cómo sí son iguales?
1: Bueno. Quería agregar también algo a lo que dice Paola. Fíjate, a mí me llamó la atención porque sí, esto es efectivamente parte de la narrativa, esto de la, eh, de, de la austeridad en el gobierno, pero yo ahí resaltaría dos grandes excepciones. Una, el ejército, que como nunca lo han consentido, o sea, incluso gobiernos que se veían como militaristas, yo estoy pensando el gobierno de Felipe Calderón, bueno, no se atrevió a consentir al ejército como lo consiente López Obrador eso por un lado y por otro lado Pemex o sea yo ahí vería como las dos grandes excepciones ¿no? que se salvan de, de esto de, de meterle tijera al Estado mexicano y sí o sea siento que, que es mucho de, de la narrativa que ellos han estado vendiendo y de que han sido muy hábiles en vender estas tres áreas como de ruptura.
2: Claro estoy de acuerdo y, y digo justo me iba a referir ahora eh, con esa segunda pregunta a elementos de continuidad porque aunque sí es verdad que hay elementos eh, con respecto al ejército que son cualitativamente distintos. Creo que en general esa relación con el ejército, el papel que tiene el ejército en, en la política de seguridad interna es definitivamente una, una línea de continuidad. Pero quiero retomar el hilo empezando con el primer planteamiento de Paola que tiene que ver con el adelgazamiento del Estado porque creo que aquí es muy importante señalar que irónicamente no es un punto de, de continuidad a pesar de que ideológicamente uno Pensaría que así podría haber sido, digamos, los tres gobiernos previos a López Obrador estaban ideológicamente a la derecha de su, de su partido, el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, eh, Fox, Calderón y Peña, y sin embargo, en ninguno de los tres casos eh, fue parte, digamos, de su, de su política, ni el juventud la de del Estado ni en la eh, austeridad. En un periodo muy breve provocado por la crisis financiera de, de 2008 en el que se aplicaron políticas de austeridad bajo Calderón, pero que fueron de una naturaleza completamente diferente. Nos teníamos que ir atrás a los ochentas.
1: Con de la Madrid, ¿no?
2: Gobiernos, exactamente, para encontrar gobiernos que tuvieran una afección por la austeridad y por el desplazamiento del Estado semejante a la que tiene eh, Andrés Manuel X. Obrador. Es realmente algo pues, muy sorprendente, ¿no? por, especialmente por la, digamos, en, en la posición ideológica que en teoría... Eh, su partido y él eh, ocupan entonces creo que este es un punto insisto, de ruptura, no de, no de continuidad si sí hay elementos de continuidad con los eh, otros tres gobiernos bueno, incluso podríamos irnos más atrás en, en, en el primer aspecto que quiero comentar, nos puedo ir un poco más atrás que es en la política económica la política económica ha tenido una continuidad realmente notable también un poco sorprendente dada la, en la posición ideológica de Morena y de, de, de López Obrador, pero a él, él y su equipo económico han decidido mantener, digamos, la pauta en una serie de cosas que incluyen las relaciones de México con, con el exterior, las relaciones comerciales de México con el exterior, que incluye el Tratado de Libre Comercio como el puntal digamos, para la estrategia de, de desarrollo. Eso es algo que viene de, de, de la época de Salinas y que ha permanecido, digamos, eh, en volume, no Y a pesar de que hubo en algún momento, en campañas pasadas, cierto, digamos, distanciamiento discursivo con respecto a este asunto, al final de cuentas, ya en el poder es algo que ha seguido tal cual. no Y después, eh, junto con eso, temas que tienen que ver con la política eh, fiscal, eh, sobre todo porque la monetaria ya no está en las manos del, del presidente, también desde, desde aquella época, pero la política fiscal ha sido una política fiscal muy responsable. Hay que reconocer eso, es decir, eh, a pesar de que ha aumentado, digamos, el nivel de deuda, en general, el nivel de déficit que maneja el gobierno es muy manejable, muy razonable, y la misma política de deuda ha, ha estado bien manejada, están en manos, digamos, de que conoce el tema, y, y lo han manejado razonablemente bien. Ahora, hay una parte de esta continuidad que también hay que resaltar, porque llama la atención que tiene que ver no con la política fiscal de gasto y de ingresos, sino con la política tributaria, es decir, cómo se cobran impuestos en, en México. Y aunque ahí ha habido cambios un poco eh, en el margen, digamos, de buscar, apretar a algunos contribuyentes para aumentar la recaudación, el problema de fondo que tenemos, que es una estructura impositiva muy débil, que, que realmente hace que el Estado mexicano cobre muchos menos impuestos de los que debería, eso se ha mantenido tal cual. No se ha mantenido tal cual, sino que es una de las cosas que el gobierno presume. Es decir, que no ha aumentado los impuestos, que, que, que los impuestos siguen como estaban antes. Y bueno, obvia, obviamente es algo que llama la atención, porque uno lo que espera, imagina de un gobierno de izquierda, pues es que proponga una estructura impositiva más progresiva, no eh, en la que se cobren más impuestos y el Estado tenga mayores capacidades para hacer frente a los retos que que tienen. Entonces, creo que en ese elemento hay una clara continuidad que va hasta atrás, hasta Salinas. Eh, y después, el segundo elemento es la política de seguridad pública, que eh, aquí hay cierta ambigüedad, ¿no? Porque, porque el, el presidente ha hablado todo el tiempo de los abrazos, no balazos, eh, de no tener una política de confrontación directa con, con las organizaciones criminales. Y, bueno, eso era un poco lo que venía haciendo eh, Enrique Peña Nieto, que, que marcó, digamos, un cambio con la estrategia que, que había tenido Calderón, que fue el primer presidente que abiertamente quiso lidiar con el problema del crimen organizado con un enfrentamiento directo. Pero en, en los hechos, digamos, al final de cuentas, en lo que se ha consolidado es este lugar privilegiado que ocupa el ejército, una institución coercitiva en la estrategia de seguridad pública y, en una continuidad que no solamente mantiene los niveles de intervención del ejército en donde están, sino que los ha aumentado. ¿no? El, el ejército tiene ahora más atribuciones para hacer este tipo de cosas, tiene en los hechos, aunque eh, haya sido echado para atrás por la Corte, el control de la, de, la Guardia, de la Guardia Nacional. Entonces, no solamente ocupa un lugar central en la estrategia de seguridad pública, sino que además el vaso, digamos, que se creó específicamente con el fin de mejorar las condiciones de seguridad. Está todo, digamos, operativamente, desde el punto de vista de, de, de la toma de decisiones, bajo control del, del Ejército. Y hay además otra serie de cosas y de elementos que incluyen la investigación de los, del crimen de Ayotzinapa, que nos indica que no solamente el Ejército ocupa una posición eh, privilegiada en la estrategia de seguridad pública, sino que además tiene protección política eh, para mantener niveles de impunidad que, que venían ya existiendo desde hace eh, algún tiempo. ¿no? Creo que esto es un, una línea de, de continuidad muy, muy preocupante, porque además no ha venido acompañada en lo absoluto de algún esfuerzo de profesionalizar al aparato de procuración de justicia. ¿no? Es decir, todo el énfasis ha estado puesto en, el, en la parte, digamos, positiva eh, punitiva, y todos los
1: boquetes los quieren tapar con el ejército, ¿no?
2: Realmente no tiene, o sea, digamos, lo que estamos viviendo es una crisis de impunidad sin precedentes. Tenemos más de 100.000 desaparecidos en, en, en México. Niveles de homicidio que, bueno, en México no había visto históricamente. No tenemos registro histórico de un nivel de homicidio como el que tenemos ahora. Eh, ¿no? ¿Y cómo se, cómo se resuelve una crisis de impunidad? Bueno, definitivamente no con, con eh, fortaleciendo a una institución coercitiva, sino fortaleciendo a los aparatos de procuración de justicia, fiscalías, Fiscalía General, para que los delitos se investiguen, no se combatan en las calles con tanquetas, con, con personal uniformado, sino con personal que hace investigación, que da seguimiento, que busca evidencia, que puede llevar frente a un juez, a un responsable y que puede asegurar una condena. ¿no? Naturalmente, como nada de esa parte, digamos, se ha atendido, pues tenemos la circunstancia de que, el problema se ve muy parecido a como estaba antes y sumado, digamos, a ese hecho, hay una continuidad en la estrategia de, de militarización, ¿no?
1: Juan, dejamos un poquito pendiente, hacías esta distinción entre gobierno y régimen, pero también queríamos platicar de la parte del régimen. Hemos visto como una de las críticas que se hacen de manera insistente en contra de este proyecto de la Cuarta Transformación desde la oposición en México, pero también en cierta cobertura internacional, es que hay aspectos de este proyecto que implican un retroceso para la democracia mexicana. Se habla de AMLO, estaba leyendo yo una columna hace poco en el Financial Times, decían en México es strong man, ¿no? O sea, ya así como este hombre fuerte, un líder como autoritario, con inclinaciones autoritarias que usa las reglas del proceso democrático, las reglas de la democracia para llegar al poder, pero que una vez que, que lo logra, que ya está ahí, llega en el tercer intento, las reglas comienzan a estorbarle. Y es ahí donde vemos que desde el oficialismo buscan justificar prácticas que ellos mismos como oposición criticaron muchísimo. Estoy pensando, por ejemplo, en temas como que el presidente se esté entrometiendo en las campañas presidenciales, claramente, o sea, lo decía Paola, ¿no? O sea, está haciendo lo que hacía Vicente Fox, que él lo criticó por eso. O que el partido en el gobierno evada el debate democrático, se comporte como una aplanadora, ¿no? En el Congreso, en los congresos, el usar las instituciones para perseguir a la oposición política de manera descarada. Los ataques a la prensa independiente desde el poder, Tomando en cuenta todas estas críticas que se hacen, ¿cómo ves tú, Juan, que se inscribe este proyecto de la cuarta transformación en la democratización del país? ¿Se trata, como ellos dicen, de una democracia más profunda, genuina, porque se está escuchando al pueblo? ¿O tendrán alguna razón los críticos que hablan de un retroceso hacia un pasado autoritario, que en México, bueno, no lo tenemos tan lejos?
2: Claro. Bueno, aquí quiero dar respuesta puntual a tu pregunta refiriéndome a una, a una cierta ambigüedad que percibo, digamos, en cómo el gobierno del observador se relaciona, digamos, con la democracia y apuntando un asunto que me parece a mí central, es que, bueno, el régimen es, como dije antes, el conjunto de reglas que nos damos para regular el, el, el acceso y el ejercicio del poder y no depende, digamos, en un estricto sentido de lo que haga o deje de hacer. Eh, el presidente, él juega un rol muy importante, digamos, en, en el funcionamiento del rey. Pero, pero las reglas del juego no, no las puede cambiar a placer. Eso es lo que quiero, lo que quiero apuntar. Y me voy a meter en, en detalle a los asuntos que señalaste ahorita, pero primero quiero apuntar algo que creo que es importante. Eh, y, y esta es la ambigüedad a la que me refiero. Yo creo que hay algo muy positivo de la llegada de Morena al poder en términos del régimen democrático y su consolidación. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que veníamos, justamente desde el momento en el que ocurrió la transición, de tener una sucesión de gobiernos minoritarios, y eh, es decir, con, con un apoyo minoritario de la población, que venían arrastrando un cierto déficit de legitimidad democrática a pesar de que las reglas del juego han sido democráticas desde 1997. Entonces, hay una aparente paradoja y que se explica por algo que regresa, digamos, los confines eh, del podcast, pero tiene un poco que ver con el diseño institucional de nuestra democracia. No tenemos segunda vuelta, es relativamente probable que lleguen al poder presidentes con un apoyo minoritario, etcétera. Y eso sumado al hecho de que habían gobernado solamente PAN y PRI después de la transición del 97, pues le daba, digamos, un cierto, dejo una cierta aura, digamos, como de de déficit de, de legitimidad popular, digamos, al régimen que se inauguró en 97. Y la llegada de, de Morena podría servir de correctivo, digamos, a eso. Yo creo que esa parte es muy positiva. Se, justamente la llegada de Morena confirma la naturaleza democrática del régimen porque está abierto el juego para todos los actores.
1: La queja de ellos del PRD era no nos dejan ganar, ¿no? O sea, el, el sistema no claro, nos deja ganar.
2: Exactamente. Y la llegada en 2018, bueno, es prueba de que está abierto para izquierda, está abierto para derecha, los partidos llegan, ganan elecciones y después las pierden. Justamente de eso se trata. El régimen democrático se caracteriza por la incertidumbre en sus resultados y eso, digamos, en 2018 lo, lo confirmó. Entonces, en ese sentido, creo que contribuye, digamos, un, un cierto aspecto positivo a la consolidación del, del régimen. Ahora, no puede esconderse de ninguna manera que la llegada de Andrés Manuel Observador al poder y de Morena ha supuesto ciertos retos, retos de posible erosión democrática que parten de dos fuentes La primera es el discurso populista de, de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque, bueno, por definición, el discurso populista es antagónico al, a las reglas democráticas. ¿Por qué? Porque es un discurso que se basa en esta ultra simplificación en la cual solo hay en disputa dos bandos, la élite corrupta eh, y el pueblo. El pueblo es el único legítimo contendiente en esta disputa y entonces evidentemente es un discurso que es antipluralista, ¿no? o sea que choca directamente con la noción de que en una democracia conviven intereses e ideas diversas, ¿no? El discurso populista no, no, no concibe eso, eh, concibe solamente un lado que, es, que tiene, digamos, las ideas correctas, la legitimidad, y que, por lo tanto, cualquier otro actor que gane en la contienda o que ocupe posiciones de poder es, es ilegítimo. Entonces, ese tipo de discurso ya pone, digamos, de entrada un, un cierto reto y una cierta posibilidad de erosión. Y después, segundo, digamos, está la relación que el partido en el poder y el propio presidente han tenido con elementos importantes del régimen, que incluyen contrapesos formales, como el Poder Judicial y el Legislativo, y también eh, actores que están fuera de la órbita de contrapeso formal, pero que son muy importantes, como es la sociedad civil y la prensa. Sin duda alguna, como en ningún caso desde el 97, probablemente nos tendríamos que ir más atrás para, para encontrar otro caso como este, la relación tanto del partido como del presidente con todos estos factores ha sido muy antagónica, muy, muy antagónica. ¿Por qué quiero llamar la atención a que limitemos nuestras, eh, nuestra preocupación en este sentido? Porque lo que hemos visto es que a pesar de este antagonismo y la presencia de este discurso, tanto los contrapesos formales como los informales han mostrado ser robustos. Es decir, la prensa en México sigue siendo una prensa muy crítica, muy eh, que hace una cobertura, bueno, por eso está esa relación cada vez más rota, ¿no? Porque el presidente lo que percibe es que, a pesar de que él cree que hace todo bien, eh, toda la prensa está en contra suya. Y no es que la prensa esté en contra suya, sino que está haciendo una cobertura independiente de lo que está pasando en México. Digo, eso no quiere decir que no haya intereses detrás de ciertos medios, etcétera, etcétera, pero, pero en general. Lo, lo que estamos observando es eso, una, una prensa que es crítica, que ha mantenido una voz fuerte en contra, no en contra, pero digamos eh, independiente del, del, del poder presidencial. La sociedad civil lo mismo, que se ha movilizado de manera muy enérgica en momentos este, cruciales que han tenido que ver con el intento de reforma eh, al INE y después los contrapesos formales. Es decir, a pesar de que el presidente nombró a cuatro de los eh, actuales ministros de la Suprema Corte, la Suprema Corte con mucha frecuencia, ha estado emitiendo sentencias que van en contra de las preferencias del, del Ejecutivo. Uh -huh. y todo esto, tomado en su conjunto, pues nos plantea un escenario bastante distinto del que hemos visto en otros países, en los que un líder llega con este tipo de discurso y un partido llega con esos objetivos. ¿no? O sea, puedo referir a varios de ellos, Turquía en Ecuador antes, en los que efectivamente estos líderes, Correa en Ecuador, Erdogan en Turquía, han podido capturar a la Suprema Corte, han podido cambiar eh, las atribuciones del Ejecutivo con respecto a otros poderes, han cambiado el funcionamiento el, el, el de las elecciones, han podido perseguir judicialmente a reporteros y a otros opositores políticos, y eso no, no lo estamos viendo. No, no quiero decir que, que quizás no lo quisieran eh, no lo sé, no me, no, me, no me puedo exceder, digamos, y suponer eso. Pero lo que sí veo es que esos contrapesos están ahí y están... Es que están, no les ha salido todavía. Eh, exacto. Eh, ahora, eso no quiere decir que no sea una amenaza, que no, que no sea un tema de preocupación, pero creo que tendríamos que aquilatar eh, cuidadosamente la medida en la que esos riesgos se han materializado. Y yo hasta ahora lo que percibo es que, es que no ha sido el caso. ¿no? La amenaza ha estado ahí, pero esos contrapesos tanto formales como informales han resistido bien. Creo que eso, de nuevo, nos habla de que ese régimen al que transitamos en 97 está ahí hasta ahora.
0: Oye, Juan, todo parece indicar pues, que habrá una continuidad de este llamado proyecto de la 4T. Sin embargo, vemos que en lugar de consolidarse como figuras independientes, las corcholatas se han colgado de esta popularidad de AMLO y que de continuar con esta manera parece... ¿No? O sea, tenemos la percepción de que no podrán salir de la sombra del caudillo, ya que la legitimidad del proyecto yace, o sea, es algo que se ha comentado desde hace mucho tiempo, en la figura de López Obrador. Eh, ¿Tendría alguna implicación para la democracia en nuestro país esta continuidad del proyecto pues, de la Cuarta Transformación con una victoria del candidato o la candidata presidencial del oficialismo en el 2024?
2: Tema. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que es incierto, digamos, que, que vaya a haber eh, continuidad. Sí creo que es el escenario más probable ahorita, dado lo que estamos viendo. Pero también creo que la lucha por la presidencia en 2024 va a estar marcada por, por una oposición bastante robusta, es lo que estamos viendo ahorita, y que muy probablemente va a plantear un escenario en el cual Morena mantiene la presidencia, eh, pero con una o bien una mayoría muy limitada en el Congreso, o incluso eh, sin mayoría, como, como de hecho es, es lo que tiene ahorita, no que, que sí tiene mayoría ahí con la ayuda de estos partidos satélites, pero que en principio su mayoría legislativa está, está muy limitada. Claro que tenemos que apuntar a eso. ¿Por qué? Porque el presidente ha advertido, ha dicho literalmente, que su interés y su deseo es que pasada la elección del 24, haya un Congreso favorable a su partido, y que la mayoría que obtenga sea de tal magnitud que pueda cambiar la Constitución para alterar fundamentalmente el funcionamiento eh, del Poder Judicial, en primer lugar, profundizar la militarización y seguramente también llevar a cabo otras reformas que se le malograron, incluyendo la reforma electoral. Todas estas propuestas son, hay que decirlo, sin embargo, estamos advertidos, digamos, de que ese es el deseo del, del partido en el poder. Ahora, ¿qué? Eh, lo puedan lograr lo veo francamente muy cuesta arriba no 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 me imagino un escenario en el que Morena en 2024 obtenga eh, dos tercios digamos de las eh, de las cámaras no entonces creo que la continuidad de este proyecto en la medida en la que el partido en el poder no se desembarace digamos de este discurso que es antipluralista que es, que está en constante tensión con las reglas del juego democrático pues implicará que esos riesgos van a seguir ahí latentes, ¿no? Pero creo que en la medida en que eh, los partidos de oposición mantengan presencia, visibilidad, eh, y estos otros factores, tanto formales como informales, que eh, constituyen en su conjunto eh, las reglas del régimen democrático, permanezcan como han permanecido hasta ahora en su, en su sitio, pues bueno, eh, mantendrán esa, esa amenaza a raya eh, como, como hasta ahora, ¿no? Eh, es mi Deseo, Aunque no puedo saber que, que así pasará, que una vez pasada esta sucesión y conforme la sombra, digamos, de, de Manuel López Obrador vaya, digamos, moviéndose, pues que quien llegue al poder tenga la convicción democrática de que este discurso es un discurso que pone en constante tensión al régimen y que no vale la pena seguirlo, ¿no? O sea, que no, que, que, que habría que cambiarlo. Pero bueno, eso es, eh, eso es una especulación que... Quizás no valen la, en la que quizás no vale la pena eh, entrar. Pero la respuesta puntual es esa. Depende si tiene mayorías. Creo que sí habría razón. Eh, una mayoría calificada creo que sí habría razón para preocuparnos. Eh, de otra forma, creo que estaríamos en un escenario muy parecido al que estamos ahorita. No quiero romantizar lo que, lo que hay en México. Es decir, es un régimen democrático, competitivo. No es un lecho de rosas, pero las reglas del juego democrático están, están ahí. Y creo que eso hay que valorar.
1: Juan, fuera de México, para quienes están observando el país, les llama mucho la atención que AMLO, ya en el ocaso de, de su gobierno, se mantiene con altos niveles de aprobación. Incluso yo he visto que en cobertura crítica eh, siempre hay esta aclaración de, pues sí, vemos que las cosas están mal en México, tenemos estas dudas sobre lo que está pasando con la democracia, pero también vemos que las mexicanas, los mexicanos están de acuerdo y que le aplauden a su presidente. Y en la mañanera les gusta mucho dar estas encuestas donde miden la popularidad de líderes en el mundo y AMLO aparece en los primeros lugares con jefes de Estado como Modi de la India o Bukele del Salvador, pues que son líderes a los que también se les, se les cuestiona. Y eso a AMLO, a AMLO y a sus simpatizantes no les gusta que los comparen. Siempre hay como esta intención de que se les vea como una singularidad, como algo realmente único, irrepetible en el mundo. Y eso es algo que, desde mi punto de vista, comparten con el PRI hegemónico, ¿no? De buscar. No, es que nosotros somos como nosotros y ya, ¿no? No hay no hay punto de comparación. ¿Tienen razón los, los obradoristas en esto de que no se les puede comparar? ¿Con qué otros proyectos políticos en el mundo podríamos compararlos? ¿Y qué lecciones podríamos obtener de esta comparación?
2: Ok, bueno, me voy a referir primero al tema de la, de la popularidad e incluso la posición que tiene el partido en no el poder ahorita de nuevo, para matizar esto, que es algo que el presidente proyecta con mucha fuerza todo el tiempo, todo el tiempo está hablando de que es uno de los eh, líderes más eh, populares del mundo, eh, hace referencia a una encuesta en específico, y eh, lo mismo el partido, ¿no? El, Morena constantemente habla de eso. Pero la realidad es que si uno ve las encuestas que se levantan en, en México, más o menos la popularidad del presidente está entre el 56 y 60 por ciento ese es el promedio de las encuestas del poll of polls eh, más o menos por ahí está que desde luego es una popularidad significativa no no es eh, despreciable pero no es muy diferente digamos del de eh, nivel de popularidad que tuvo por ejemplo Cedillo al terminar su, su mandato que tuvo Fox casi todo su sexenio y que incluso tuvo Calderón durante buena parte de su sexenio. Fue hacia el final que la cosa eh, se le descompuso un poco. No, no, el outlier, digamos, aquí es Peña Nieto, que sí tuvo niveles muy bajos de popularidad durante buena parte de su mandato. Pero de ahí en fuera, estos niveles de popularidad son bastante normales eh, para un presidente en, en México. La posición del partido en el poder, esto hay que eh, enfatizarlo, no es muy diferente de la que... de hecho el número de diputados en la Cámara Baja en México, el número de diputados que tiene hoy Morena, es menor que el que tenía el PRI en, el, en la segunda mitad del sexenio de, de Peña Nieto. Eh, entonces, sí, tienen pretensiones hegemónicas, por supuesto, pero esas pretensiones hegemónicas no están reflejadas, digamos, de manera plena en el apoyo que, que reciben de la población. Entonces, creo que ese es un matiz que es importante. Ahora, la comparación con otros líderes en el mundo es, es interesante pero problemática ¿por qué? porque eh, por las razones que apuntábamos antes ideológicamente es muy difícil situar eh, puntualmente a, a, a López Obrador, creo que yo lo enmarcaría así dentro de esta ola reciente de, de populistas nacionalistas que incluye eh, a Modi en India a, a Trump en los Estados Unidos a Erdogan en Turquía eh, aunque ya no está en el poder, me refería yo antes a Correa en Ecuador, creo que biológicamente se parece un poquito más a Ecuador que a los otros que acabo de mencionar, pero por las ambigüedades que apuntábamos antes, es difícil, es difícil situarlo de manera precisa. Ahora, creo que la comparación apunta un poco en el sentido de lo que eh, les quería yo comentar, o no les quería les estaba comentando desde hace rato, que es que son todos estos líderes que tienen este mismo discurso muy, no solamente populista, sino también muy nacionalista, que tratan de definir la nación en términos del pueblo. Quien no sea parte del pueblo tampoco puede ser parte de la nación. Pero la medida en la que eso, ese discurso ha, ha tenido éxito ha variado muchísimo. Modi es un caso extremo en el cual, pues sí, la, la circunstancia de la democracia en la India es, es muy, muy problemática ahorita por la sistemática violación de derechos humanos de, de minorías y... Eh, atadas muy cercanamente digamos, a este, a este discurso, algo muy parecido pasó en el caso de, de Turquía con Erdogan y hasta cierto punto en el caso de, de Correa, que fueron estos tres eh, actores de los que estoy hablando ahorita, Modi, Erdogan y Correa, fueron eh, líderes que disfrutaron niveles de popularidad más altos que los que tiene el observador y tuvieron poder institucional considerablemente más amplio que el que tiene el observador de tal manera que pudieron implementar una serie de reformas que efectivamente eh, complicaron el funcionamiento de la democracia en estos, eh, en estos países. Creo que el caso del observador, en cierto sentido, con respecto a eso, se va a terminar pareciendo un poquito más eh, a lo que pasó con, con, con Trump, que es, fue una amenaza seria, digamos, al, al sistema democrático, pero al final de cuentas, el, el, el sistema y los, eh, ¿cómo se dice?, las salvaguardas, digamos, institucionales. Eh, mantuvieron las cosas dentro de, de relativamente contenidas, por así decirlo. ¿no?
0: Hablando de Estados Unidos, Juan, te queríamos preguntar un poco sobre, pues que los medios estadounidenses han señalado en repetidas ocasiones a AMLO como una persona que atenta contra la división de poderes, eh, se ha señalado a las mañaneras como una herramienta autoritaria, se ha destacado el papel de las organizaciones de la sociedad civil, pues como elementos clave para hacer contrapesos, ¿no? O sea, pero siempre como que... Viendo a López Obrador continuamente como este, esta figura autoritaria, esta amenaza, ¿cómo se ha percibido al presidente López Obrador a lo largo del sexenio en Estados Unidos y en concreto pues, a, también al proyecto obradorista?
2: Ok, bueno, creo que aquí sí tengo que dividir mi respuesta eh, por lo menos en dos. El, lo primero es eh, cómo lo percibe la población en general. Y creo que aquí esto puede ser bueno, puede ser malo, no lo sé, pero, pero el, el, el hecho es que. La sociedad americana es una sociedad que ve mucho hacia adentro. Es un poco la naturaleza y la característica de un país tan poderoso que tiene un, un papel eh, tan importante en muchas zonas eh, del mundo y que hace que en general la población no tenga mucho, digamos, eh, conocimiento de lo que pasa en México. ¿no? Hay mucho desconocimiento, de, de digamos, incluso del de la relación tan estrecha que existe entre México y, y Estados Unidos desde el punto de vista comercial, el hecho de que México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, todo eso suele pasar completamente desapercibido por la población. Ahí se habla muy poco de México en general fuera de los círculos eh, eh, políticos o, o periodísticos. ¿no? Y bueno, ahí me muevo al, a lo segundo, que es en los círculos políticos, creo que yo marcaría una segunda distinción, que es cómo, cómo lo percibe el gobierno de Biden, la administración de Biden, y cómo es percibido en la disputa política, que creo que eso es importante, la disputa política entre, entre demócratas y republicanos. Eh, creo que la administración Biden lo percibe eh, de manera muy pragmática. Sí, Creo que la mayoría de los funcionarios que tienen que poner atención a lo que pasa en México, incluido el Departamento de Estado, tienen esta percepción de que hay una, hay una amenaza al, al régimen democrático y que y están muy conscientes, digamos, de todos esos asuntos que ustedes apuntaron, la mañanera, etcétera, pero en esta visión pragmática que tienen, no es un asunto prioritario. Eh, para ellos, parte de eso, hacen declaraciones simbólicas eh, a ese respecto, pero en realidad lo consideran un aliado muy fiable en un tema que para ellos es muy importante que es el es el asunto migratorio, no entonces hay una especie de, de quid pro quo como de intercambio digamos en el que la administración Biden un poco no se mete en los temas que tengan que ver con eh, pues posible erosión democrática ataques a la sociedad civil a la prensa etcétera incluso no se mete mucho en temas eh, que tienen que ver con la política energética de eh, esta administración pero a cambio a cambio eh, la administración de López Obrador tiene que continuar jugando este papel de eh, ser eh, la, la autoridad que detiene, digamos, el flujo migratorio, controla el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, acepta además este, recibir a mucha de la eh, población que está eh, tratando de, de entrar a los Estados Unidos. Y bueno, creo que así es como lo percibe la, el, el Partido Demócrata. Veo que está agudizando la percepción que tiene el Partido Republicano no diría tanto sobre la administración de López Obrador, sino sobre México en general. ¿no? Eh, eh, México se está convirtiendo poco a poco en la, en la piñata favorita del Partido Republicano y se le está, digamos, usando como chivo expiatorio para algunos de los problemas más serios. La epidemia de los eh, opioides eh, y la crisis, digamos, de salud asociada a, a ellos, eh, que tiene que ver con el fentanilo y todo esto. Y después también con la aparente crisis migratoria, ¿no? Porque eso de que hay crisis migratoria de todo depende de como cómo lo vea. Naturalmente, el partido republicano habla todo el tiempo de que hay una crisis migratoria y el responsable favorito, pues, es eh, es México. Y eh, creo que en los dos en, en esos dos cambios de percepción había poco que la administración del observador podía hacer para para cambiar esa percepción. Es algo que está más guiado por la dinámica de competencia política y con la manera en la que Trump, la presencia de Trump, ha cambiado, digamos, el rol que tiene México dentro del imaginario del Partido Republicano y, y pero bueno, sí es, es muy desafortunado, muy desafortunado que ahorita tengamos a la mayoría de los candidatos del Partido Republicano que tienen posibilidades eh, de convertirse en el candidato para la presidencia en 2024 hablando de que eh, si llegan al poder van a invadir a México para hacerse cargo de, de los carteles y de que no llegue más que el canilo a, a los Estados Unidos, etc. Es una cosa eh, republicana que no necesariamente ha, ha, ha sido, digamos, un, un aliado fiel de México, pero sí es el partido que había puesto históricamente más atención a la relación comercial con México y a mantener eh, un, las cosas, digamos, tranquilas, por así decirlo. no Y ahorita eh, si sí tenemos un escenario en el que el Partido Republicano eh, o los líderes del Partido Republicano y los posibles contendientes del Partido Republicano para 2024, todos se han enganchado en esta dinámica de, de usar a México como piñata para los problemas de los Estados Unidos.
1: Juan, y esto a pesar de, la, de los coqueteos del mismo López Obrador con los republicanos desde la era Trump. O sea, yo esta escena a mí se me quedó grabada. Porque era una escena sin precedentes de un presidente mexicano prácticamente haciéndole campaña a en ese momento Trump, que era el presidente y que se él había construido un posicionamiento político como anti mexicano, ¿no? O sea, con un discurso racista y allá va, allá fue amlo a, a lavarlo, ¿no? A, a los pies de la Casa Blanca y, y bueno, yo la verdad no no encuentro cómo lo cómo lo pudieron justificar acá en México. Quería aprovechar que estás aquí en el podcast. Para preguntarte, no de la opinión de los políticos y de, de los periodistas en Estados Unidos, sino de algo que, que de lo que no hemos platicado, que es de los mexicanos en el exterior, siento que Morena los está dando por ganados. Creo que ellos piensan que hay oh, como mucho apego a López Obrador entre los mexicanos en el exterior y que no hay forma de que un candidato o una candidata de la oposición pueda atraer a, a estos votantes que están en Estados Unidos y que mantienen estos lazos tan importantes con México. Pero yo me acordaba también que Vicente Fox fue un fenómeno entre los mexicanos en el exterior. Entonces creo que Morena está cantando victoria antes de tiempo, pero quería conocer qué opinas tú de esto.
2: Sí, eh, es muy interesante el, el, el punto que planteas y la pregunta que me haces aquí. Te voy a confesar que no tengo datos para dar una respuesta puntual, pero sí te voy a dar mis impresiones, y las voy a complementar con un dato que es importante, que es realmente cuál es el tamaño, digamos, del electorado mexicano que está en el exterior, que realmente es muy pequeño. Pero bueno, empiezo primero con mis impresiones. Mis impresiones es que sí tiene una base de apoyo eh, importante, eh, Andrés Manuel, en, en, entre los mexicanos que están aquí en los Estados Unidos, creo que tiene mucho que ver con, bueno, eh, lo que hemos hablado antes, que es este esta conexión tan fuerte que tiene el observador con, con buena parte de la población mexicana y que eso se ha extendido, digamos, eh, a, a la población que está aquí en, en Estados Unidos. Tampoco quiero exagerar ese punto, sí creo que esa base es importante, pero también creo que, eh, como pasa con los mexicanos en México, es un grupo eh, diverso en el que hay eh, opiniones encontradas, hay sobre todo conforme ha ido pasando el tiempo, también ha habido... Eh, cierto reconocimiento Digamos de las limitantes eh, de, de lo que está pasando en México Por varias razones eh, En el que el flujo migratorio Neto entre Estados Unidos y México Era negativo Es decir, eh, había más personas Fluyendo de Estados Unidos hacia México Que de México hacia Estados Unidos Y este es un asunto que se revirtió De manera muy reciente Durante este, este sexenio Hay otra vez, por primera vez En un buen tiempo un crecimiento significativo de mexicanos que están tratando de emigrar a los Estados Unidos. Y como estas personas que están tratando de emigrar tienen una conexión cercana con personas que ya están acá, eh, pues eso ha contribuido también a cierta sensación, digamos, de que estas promesas, este eh, deseo de cambio y esta eh, posibilidad, digamos, que planteaba la llegada de Andrés Manuel Obrador, pues... Eh, ha sido más limitada de lo que se esperaba. ¿no? Y entonces creo que eso ha contribuido a que la, a que la base popular que tiene Andrés Manuel Obsoro siga siendo significativa en los, entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, creo que, que no es eh, ni absoluta, ni, ni total, ni nada que se le parezca. ¿no? Eh, ahora, creo que ¿qué tanto importa esto para la elección? Pues eh, en. El problema que tenemos, y sí lo planteo como un problema, porque creo que es una deuda histórica del Estado mexicano, es que por razones que no tienen nada que ver con la diáspora, que tienen que ver con lo difícil que fue armar un sistema electoral confiable en México, se pusieron una serie de candados para el, para el, para el voto en general en México, pero que incluyó a votar en el exterior, eh, que hace muy difícil, ha hecho históricamente muy difícil para la población en el exterior, insisto. Y sí, hablo de una deuda histórica porque es, es realmente muy triste, muy triste que con el tamaño de diáspora que tenemos casi toda concentrada en, en los Estados Unidos, no hayamos podido como comunidad política crear las condiciones para que la mayoría de estas personas que, son, que somos mexicanos, que estamos viviendo fuera del, del, del país, podamos estar en la lista nominal y podamos eh, participar en los eh, procesos electorales. Y de hecho, si... Sí hay datos sobre esto y en, aunque hay una base de apoyo, como decía yo antes eh, al observador en los Estados Unidos, en general en los datos que yo conozco, como es una población muy limitada, digamos, la que, la que está en el padrón y que en general, por, porque definitivamente hay aquí una correlación entre eh, niveles de ingreso, escolaridad, etcétera, y la posibilidad de inscribirse en el padrón electoral en el extranjero, pues el electorado mexicano que realmente existe no se parece, digamos, ni al electorado general en México, ni tampoco se parece necesariamente o refleja las preferencias que tiene la población mexicana eh, en los Estados Unidos. ¿no? Entonces creo que es un dato, es un dato importante, creo también esto es como un paréntesis, pero creo que hace un error político de Morena y de López Obrador no pensar en esta reforma. Bueno, la, la reforma que intentaron el año pasado tenía un componente asociado a eso. Pero después lo votaron y se concentraron en la idea, digamos, de desmantelar administrativamente al INE. Pero tenía originalmente un componente para facilitar la inscripción en el padrón electoral de parte de los votantes en el exterior. Pero no lo terminaron haciendo. Y yo creo que podría haber sido políticamente algo redituable por, por lo que apuntaba yo antes, de que creo que sí hay. Eh, apoyo al López Obradorismo aquí en los Estados Unidos.
1: Juan, pues ya se nos está acabando el tiempo en el podcast, pero no queríamos irnos sin antes preguntarte por alguna recomendación de un libro, un artículo, una película que nos ayude a comprender más sobre todos estos temas de los que hemos estado platicando.
2: Sí, claro. Bueno, la verdad es que me encantaría recomendar una película porque Qué genial, ¿no? Poder recomendar una película que, que nos ilumine estos temas. Pero no me, no me viene a mente eh, eh, ninguna. Entonces, voy a hacer eh, lo apropiado para un nerd como yo, que es eh, recomendar textos. Pero lo que sí quiero hacer es recomendar eh, textos que están en español y eh, además que sean escritos por personas que estamos, digamos, fuera. Eh, digamos, por ejemplo, en mi caso yo enseño acá pero naturalmente, como mi formación original viene de fuera, pues considero, digamos, que somos un grupo de académicos que estamos fuera, digamos, como del mainstream, por así decirlo, ¿no? Eh, porque venimos de otro país y los temas que nos interesan no son los que eh, están en el centro de la ciencia política. Entonces, atendiendo a esas dos consideraciones, quiero recomendarle a su audiencia un libro muy pequeñito que se llama Populismo, una breve introducción que escribieron en conjunto dos politólogos, uno de ellos chileno. Eh, Lo son conozco, Casmos,
1: Cristóbal, eh, ¿sí?
2: Cristóbal Rivera, exacto, Cristóbal Rovira, perdón, exactamente, exactamente. Bueno, qué bueno que, que traje a un autor que hasta conoces. Bueno, eh, ofrecen una definición, me parece, la más sencilla y la conceptualmente más limpia para entender el, el populismo y eh, está traducido al español y, y la verdad es que se lee rapidísimo. Es un texto muy, muy cortito. Lo publicó Alianza en español y creo que vale mucho la, mucho la pena. Y después les quiero recomendar un texto que se llama Oposición en los márgenes. Estrategias contra la erosión de la democracia en Colombia y Venezuela. La autora es una profesora colombiana que está en la Universidad de Utah que se llama Laura Gamboa. Eh, ella se ha ocupado de este tema. La razón por la que recomiendo este texto es porque es muy didáctico. Eh, ella publicó originalmente este artículo en inglés en la revista Comparative Politics, eh, y esto es una traducción que le publicaron en Argentina ese artículo. Eh, es muy didáctico para el tema de erosión democrática, por eso lo estoy recomendando. Los casos no se parecen al mexicano, ni, ni el caso de Colombia, ni el caso de Venezuela, creo. Eh, ofrecen parámetros de comparación muy productivos, pero eh, ilustra muy bien la idea de qué es erosión democrática, cómo se produce y bajo qué condiciones se puede evitar, digamos, que esa erosión eh, continúe. Y por eso creo que es un texto relevante. Y termino nada más con una pequeña eh, autopromoción, porque está directamente vinculado con esto. Va a salir publicado en el siguiente número de la Revista de Ciencia Política eh, de la Universidad Católica de Chile, un texto de mi autoría que se llama Plebiscitarianismo y capacidad estatal en México eh, en el que reflexiono sobre los temas de los que estamos hablando ahorita después este, de salir en agosto y en agosto ya estará disponible para que lo puedan leer eh, su audiencia y, y, y ahí profundizo digamos en varias de las cosas que hemos hablado
0: nos lo pasas Juan para publicarlo muchísimas gracias Juan por estar aquí con nosotras por haber aceptado nuestra invitación Gracias por esta plática tan enriquecedora sobre el panorama político actual de México. Este fue el episodio 45 de Las Insumisas. Les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales @insumisas_nl Insumisas NL en Twitter e Instagram. Ya pueden visitar nuestra página de lasinsumisaspodcast.com donde iremos subiendo transcripciones de las entrevistas. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.